1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из пятой главы послания апостола Павла к Ефесиным с 20 по 26 стих. Давайте его послушаем.
0: Благодаряще всегда во всех о имени Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Ее, очистив баню водную, в
1: В сегодняшнем чтении апостол рассуждает о практике христианской жизни и обращается к отношениям супругов. Помню, как однажды меня попросили быть судьей в споре мои близкие друзья, муж и жена. Хорошо зная Священное Писание, муж утверждал, что жена должна слушаться его во всем. Он делал акцент на словах «во всем» и ссылался при этом как раз на апостола Павла, на тот текст, который мы услышали. Я так хорошо этого текста не помнил и сначала даже не поверил. И только открыв его, убедился, что апостол действительно говорит именно так. Казалось бы, спорить тут не о чем, ведь написано черным по белому и совершенно однозначно. Остается мужу командовать, а жене полностью подчиняться. И все же я с такой позицией не согласился и предложил порассуждать. Скажем, совершенно очевидно, что муж может быть неверующим, и требования его могут противоречить нормам христианской жизни. И значит, что такое желанное для некоторых правило уже не абсолютно и не безусловно. Дальше просто. Если слова неверующего мужа могут быть греховны, разве слова верующего всегда праведны? Но для чего же тогда апостол написал эти слова о женах? Обратившись к контексту, мы поймем, что эту мысль апостола надо рассматривать в паре с другой. Для современного общества, зацикленного на вопросах равенства и эмансипации, начало текста оказывается практически неинтересным. Мы сразу задумываемся над тем, что имел в виду апостол, когда говорил о повиновении жены мужу, хотя на самом деле в начале чтения он обращается одинаково ко всем, Он призывает исполняться духом, повинуясь друг другу в страхе Божием. Скажут, кто же тогда будет управлять, если все будут только подчиняться? Но разве не об этом говорит Христос, когда наставляет учеников, кто хочет быть среди вас первым, да будет всем слуга? Именно об этом. Но разве может руководить слуга? Может, потому что речь не о том, чтобы быть у всех на побегушках а о том, чтобы служить всем ко спасению. В этом смысле повиноваться друг другу в страхе Божием это исполнять друг для друга то, что будет полезно. Призыв к женам повиноваться мужьям лишь часть общего призыва служить спасению друг друга. Именно поэтому после слов к женам, которые должны воспринимать мужа так же, как церковь воспринимает Христа, апостол пишет мужьям, что они должны вести себя по отношению к женам, как Христос ведет себя по отношению к церкви. Поэтому призыв «любите своих жен» это не призыв испытывать нежные чувства, сравнимые с влюбленностью. Такие вещи нельзя в себе создавать. Они прекрасны, но возникают и проходят без нашей воли. Любовь, о которой говорит апостол, это любовь по образу Христа, жертвенная и спасающая. Иными словами, пусть и по-разному, апостол обращает к своим читателям, женам и мужьям общий призыв «Живите так, чтобы ваши взаимоотношения, ваши действия друг к другу были спасительными». Мы слышим апостола и проникаемся высокими идеями. Живем и думаем «Да я ради нее или ради него умру, а потом приходим домой» и не можем мирно принять самые простые вещи, не уступаем в мелочах, шантажируем и ставим свои условия. И нам все кажется, но это же не всерьез, это быт, а вот в высоком смысле я готов послужить. Только Христос не случайно сказал, что верность в большом начинается с верности в малом. Так и жертвенная любовь начинается с самых простых и бытовых вещей, в которых мы должны помогать и служить друг другу.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ